0: Einblick nachgefragt
1: Willkommen bei Einblick nachgefragt, dem Podcast mit Interviews und Gesprächen zum Gesundheitswesen vom Gesundheitsmanagement der Berlin-Chemie.
0: Apotheke 2030 – Was sind die Trends der kommenden Jahre? Fachjournalist und Einblickredakteur Christoph Nitz sprach mit Dr. Kerstin Kemritz, der Präsidentin der Apothekerkammer Berlin, über die Digitalisierung der Apotheken und über die Rolle, die die öffentlichen Apotheken künftig in der Gesundheitsversorgung spielen werden.
1: Dr. Kerstin Kemritz studierte Pharmazie an der Freien Universität Berlin und promovierte dort. Seit 1999 ist sie in verschiedenen Positionen in der Apothekerkammer aktiv, Seit Mai 2019 ist sie Präsidentin der Apothekerkammer in Berlin. Die Inhaberin einer Apotheke in Berlin ist auch als Fachbuchautorin, Referentin und Lehrbeauftragte tätig. Guten Morgen, Frau
2: Dr. Kemritz. Schön, dass Sie Zeit für den Einblick-Podcast gefunden haben.
0: Ja, schönen guten Morgen oder guten Tag und vielen Dank, dass ich hier heute als Gast dabei sein darf.
2: Gerne. Im Rahmen der Pandemie wurde die Rolle der Apotheken als ein Ort der versorgenden Einheit sehr deutlich und die Vorortapotheke wurde auch gestärkt. Wie haben Sie diese Entwicklung wahrgenommen?
0: Ja, das war, würde ich sagen, ebenso anstrengend wie aber auch positiv weil wir haben aktiv mithelfen können und mithelfen müssen, um die Pandemie zu bewältigen. Wir haben jede Menge neuer Aufgaben bekommen, die wir auch hervorragend erfüllt haben. Und das war sehr kräftezehrend, aber hat, denke ich, uns allen auch geholfen. Ähm, die Sachen sind an sich bekannt. Wir haben anfangs unheimlich viel informiert. Was gibt es für Masken? Wie setzt man die richtig auf? Wann muss man die wechseln? Ähnliche Geschichten. Wir haben Desinfektionsmittel hergestellt, als es auch da Lieferengpässe gab. Äh, wir haben uns um die Maskenlogistik gekümmert, das heißt die Verteilung der Schutzmasken damals vor Weihnachten in der ersten Pandemiephase, als es noch nicht genug Impfstoff gab. Wir haben dann, als die Impfstoffe endlich in ausreichender Zahl zur Verfügung standen, geholfen, diese zu verteilen an die Arztpraxen. Das sind ja ganz besondere Impfstoffe, sehr transportlabil, müssen besonders behandelt werden. Die Apothekerschaft hat in den Impfzentren mitgeholfen, um da die schnelle Versorgung von großen Menschenmassen sozusagen auch gehändelt zu bekommen. Wir haben die digitalen. Impfzertifikate ausgestellt, als Möglichkeit, am aktiven gesellschaftlichen Leben wieder teilnehmen zu können in der Lockdown-Phase. Und wir haben letztendlich dann auch noch selbst mitgeholfen zu impfen, also eine immense Fülle an wirklich unterschiedlichsten Aufgaben, vom Heilberufler bis zu notariellen Tätigkeiten, die uns alle, denke ich, auch im Berufsstand enorm vorangebracht haben.
2: Ja, Sie hatten eine Menge zu tun, haben Sie gerade eindrücklich beschrieben, Dennoch gibt es einen rückläufigen Trend bei der Anzahl der öffentlichen Apotheken. Wie passt es zusammen trotz der gestärkten Rolle in der Pandemie?
0: Ja, eigentlich ja gar nicht, ne? weil man sieht, wir haben genügend zu tun. Man braucht uns, es braucht uns. Der Rückgang der Apothekenzahlen hat natürlich vielfältige Gründe. Da sind zum einen der Demografiefaktor. Wir kommen jetzt auch in der Apothekerschaft in das Alter, wo wir uns in Richtung Ruhestand bewegen. Wir haben Nachwuchsmangel wie überall. Es ist aber Sicherlich auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor, dass die Rahmenbedingungen, für die der Gesetzgeber verantwortlich ist in den letzten Jahrzehnten, kann man inzwischen sagen, nicht wirklich passgenau Schritt gehalten haben. Wir haben keine entsprechende Zuverlässigkeit, die wir gerade für die Apothekenbetriebe auch brauchen, für Investitionen, für Förderung des Nachwuchses, für entsprechende Bezahlung der Fachkräfte. Und das alles zusammen dann auch noch mit Vielleicht der fehlenden Motivation, wenn wir uns an verschiedenen Stellen nicht ausreichend respektiert und wertgeschätzt fühlen, ist eine, ja sage ich mal, fast explosive Mischung, die leider dazu führt, dass das sogenannte Apothekensterben sich immer mehr verstärkt und wir jetzt sehr, sehr dringend handeln müssen, dass es nicht zu einem massiven Exodus kommt.
2: Es gibt ja neue Geschäftsmodelle, die pharmazeutischen Dienstleistungen, die stoßen bei der organisierten Ärzteschaft ja nicht so auf Gegenliebe. Welche Handlungsoptionen sehen Sie insgesamt und welche Geschäftsmodelle wären für Sie zukünftig für öffentliche Apotheken denkbar?
0: Ja, zum einen, denke ich, hat der Strauß an Tätigkeiten, die wir in der Pandemie übernommen haben, ja schon gezeigt, in welche Richtung wir uns entwickeln können. Das ist nicht unbedingt immer das, was wir selbst angestoßen hätten, dass wir notariell tätig sind und, sage ich mal, digitale Impfzertifikate ausstellen, nachdem wir vorher die Personenidentität festgestellt haben und den Impfpass äh, abgeklopft haben. Äh, hätte keiner von uns gedacht oder gewünscht. Aber es sind Tätigkeiten, wo wir eben auch unterstützen können, das Gesundheitswesen insgesamt voranzubringen. Ähm, wir sind natürlich auch als Heilberufler auch als erster Ansprechpartner weiterhin vor Ort. Das ist eine Sache, die zum Beispiel in Richtung pharmazeutische Dienstleistungen extrem sinnvoll ist. Und da bedauere ich sehr, dass es nicht gelungen ist, im Vorfeld die Ärzteschaft ausreichend zu informieren und dann auch entsprechend mitzunehmen. Denn das, was wir da machen, ist kein Eingriff in Arzt, ärztliche Aufgaben oder T Therapiehoheiten, sondern es ist eine Ergänzung, damit wir gemeinsam als Heilberufler die Therapie sicher machen und den Patienten und die, oder die Patientin quasi auf die Spur bringen und Probleme aufdecken, warum eine Therapie vielleicht nicht so gut funktioniert. Das geht los von nicht teilbaren Tabletten bis hin zum falschen Einnahmezeitpunkt. Also das ist gar nichts, wo wir in Konkurrenz zu den Ärzten sind, sondern wo wir gemeinsam die Therapie verbessern wollen. Dann haben wir natürlich die Möglichkeit, als erster Ansprechpartner, solange wir eine so gute flächendeckende Versorgung mit Apotheken haben, auch das viel, viel stärker zu nutzen. Es ist quasi schade, dass Gesundheitskioske jetzt aus dem Boden gestampft werden, ohne dass man versucht hat, vorher erstmal zu schauen, wen haben wir denn vor Ort, gerade auch in Problembezirken. Also als Berlinerin weiß ich, wovon ich da rede. Rede, aber Probleme mit gibt es ja auch woanders. Ähm, also ohne im Vorfeld zu sagen, Wer ist denn bereits da und macht bereits diese Arbeit? Wie können wir die Leute besser vernetzen? Da reicht natürlich eine Apotheke nicht. Da brauchen wir auch die Pflegeeinrichtungen, da brauchen wir die Sozialarbeiter und, und, und. Aber bevor wir da was ganz Neues aus dem Boden stampfen für viel Geld, hätte man das Geld wahrscheinlich auch sinnvoller in einer besseren Vernetzung angelegt. Das sind nur ein paar Ausblicke. Klar, die Digitalisierung ist ein weiteres riesiges Feld, wo wir Aufgaben übernehmen können, wo es hoffentlich auch Erleichterungen, nicht nur für unseren Berufsstand gibt, denn Bürokratieabbau ist ein Wort, was seit Legislaturperioden immer wieder fällt. Das steht in jedem Koalitionsvertrag auch zu Recht, aber so richtig voran kommen wir nicht. Wir packen eher immer noch ein paar Schippen Bürokratie mehr drauf. Und wenn das endlich mal ein Ende hätte, dann äh, wäre auch die Zukunft deutlich mehr rosa.
2: Bürokratieabbau ist vielleicht so eine Fata Morgana, die sich durch die Politik sieht. Sie hatten die Gesundheitskioske angesprochen. Inwieweit sehen Sie da eine Möglichkeit, dass da eine Integration der Apotheken möglich wäre? Und wie sehen Sie insgesamt den Umsetzungsprozess? Also weil die tausend Gesundheits Kioske von Herrn Lauterbach sind zwar ein Ziel, aber es hakt und äh, scheint ja nicht so richtig voranzugehen mit dem Projekt. Ähm, Sie hatten angesprochen, vielleicht könnten Sie da ja eine gemeinsame Idee präsentieren.
0: Genau, also da müsste man wirklich die Vernetzung angehen und sagen, welche Aufgaben soll so ein Kiosk übernehmen? Dazu gibt es ja schon entsprechende Modellprojekte oder auch Erfahrungen. Dann muss man gucken, welche äh, Berufsgruppen erbringen diese Leistungen auch jetzt schon und wie vernetze ich die? Ideal wäre eigentlich eine digitale Vernetzung, dass die Apotheke beispielsweise auch ein erster Anlaufpunkt sein kann. Das ist sie ja auch jetzt schon. Die Patienten kommen ja oft genug zu uns. Und wir begleiten die auch durch verschiedene Lebensphasen. Wir kriegen mit, ob die jetzt als Geflüchtete beispielsweise zu uns kommen, kaum Deutsch sprechen, ärztliche, medizinische Versorgung brauchen. Wir vermitteln und informieren auch darüber. Wir sprechen verschiedene Sprachen in den Brennpunktbezirken. Wir bekommen mit, wenn jemand pflegebedürftig wird oder wenn er Kinder bekommt und dann eine entsprechende Versorgung braucht und und und. Wenn wir jetzt besser vernetzt wären und wüssten, wer ist der Ansprechpartner für die weiteren Leistungen im Sozialwesen, dann könnten wir da auch eine gewisse Steuerungsfunktion mit übernehmen. Oder man kann überlegen, wie dockt man die entsprechenden anderen Berufe an. Denn wir haben natürlich genügend zu tun mit der Arzneimittelversorgung und den Dienstleistungen und können das nicht alles selber übernehmen. Aber vielleicht können wir Schnittstellen schaffen oder auch entsprechende Mitarbeiter aus sozialen Berufen an, äh, anstellen. Natürlich mit einer entsprechenden Förderung seitens der Bundesregierung oder der jeweiligen Brennpunktgebiete. Wir müssen gucken, wie wir da auch die ärztlichen Sprechstunden mit einbinden könnten. Das alles ließe sich eher über eine digitale Plattform erreichen als über den Aufbau neuer, schön gestalteter Kioske. Also für mich wäre durchaus die Apotheke ein möglicher Anlaufpunkt wie so eine Art Gesundheitszentrum oder in der Nähe entsprechender anderer Einrichtungen. Und die Vernetzung könnte gerne auch digital sein. Aber dazu brauchen wir erstmal vernünftiges Internet oder Glasfaser oder was auch immer. Ne?
2: Digitalisierung, wie stellen Sie sich dort die verstärkte Rolle der Apotheken vor und äh, welchen Einfluss hatte Ihrer Ansicht nach die Digitalisierung auf die weitere Entwicklung des Gesundheitswesens?
0: Also gut gemachte, funktionierende Digitalisierung, die sowohl von der Technik funktioniert als auch bewirkt, dass man Prozesse neu überdenkt und vielleicht auch anders gestaltet und damit einfacher, schneller, weniger bürokratisch macht, wäre ein Mega-Innovationsschub, auch ein Motivationsschub. Leider sind wir jetzt momentan erstmal in der Anfangsphase, wo es an ganz vielen Stellen hakt, nicht nur im Gesundheitswesen. Und diese Phase müssen wir jetzt erstmal überstehen. Das ist extrem anstrengend und manchmal auch ein bisschen, ja, nicht nur ein bisschen frustrierend. Wenn wir diese Phase aber schaffen, gemeinsam schnell zu durchstehen oder durchzustehen, ähm, dann haben wir jede Menge Möglichkeiten. In der Apotheke wäre das also außer vereinfachten Prozessen vom E-Rezept der EPA und ähnlich möchte ich gar nicht erst groß anfangen. Das sind eigene Themen. Ähm, wir wären aber auch in der Lage, die Bevölkerung praktisch in diese digitalen Prozesse mit reinzunehmen und ihnen Unterstützung zu leisten. Das ist eine Sache, die wir wahrscheinlich in zwei Generationen nicht mehr brauchen. Wenn die Gen Zs dann am Start sind, die wissen, wie das Ganze läuft. Aber wir haben bei den digitalen Impfzertifikaten gesehen, dass wir oft die ersten waren, wo auch ältere Menschen ihr Handy das erste Mal benutzt haben. Und das sind Sachen, die haben wir uns nicht gewünscht, das habe ich im Studium auch nicht gelernt, aber das ist was, was jetzt wichtig ist und wer soll es machen? Irgendeiner muss dafür verantwortlich sein, damit wir eben gemeinsam diese Pläne auch umsetzen können und ich kann mir die Apotheken dabei vorstellen, wir müssen natürlich gucken, wie wir mit diesen extrem knappen Ressourcen an Personal und Zeit hinkommen. Aber wenn man das will, auch politisch, dann ist das sicherlich eine Option.
2: Sehen Sie den sogenannten Game Changer? Die Gematik hat ja jetzt die Entscheidung gefällt und hat sich mit den Datenschätzern geeinigt, dass E-Rezepte über die EGK mit einer Pin ausgegeben werden können. Glauben Sie, dass das, sagen wir mal, das E-Rezept nach zwei Jahren dann zum Fliegen bringt?
0: Also es wird es ein bisschen unterstützen, aber den echten Gamechanger glaube ich, der ist es weiterhin nicht. Man muss einfach mal gucken, wie es auch in anderen Ländern funktioniert. Und man muss derzeit eben auch vor Augen haben, wir sind im Gesundheitswesen die Digitalisierung oder nicht nur da, noch gar nicht gewohnt. Und wir klammern uns extrem an den bisherigen Prozess des rosa Rezeptes und äh, jetzt wird statt auf einem Ausdruck wenigstens etwas umweltfreundlicher dann mit der Verknüpfung sozusagen äh, auf der EGK passieren, bedeutet in der Arztpraxis aber natürlich auch, man muss das Ding stecken, das muss dann da drauf geladen werden, in der Apotheke muss es gesteckt werden, also Klar, es geht nicht ohne Aufwand, aber es wird nichts sein, denke ich, was jetzt die Zahlen gleich extrem um ein Vielfaches in die Höhe schießen lassen. Warten wir mal ab. Ähm das größere Problem ist, denke ich, auch wirklich die ganze technische Geschichte. Ich will an der Stelle auch nicht von den Konnektoren und den Updates und so anfangen. Es gibt ja Ideen, wie man das Ganze auch mit viel weniger anfälliger Technik machen kann. Die liegen bei der Gematik ja auch schon in der Schublade und müssen nur entsprechend abgestimmt werden. Und ich glaube, erst wenn die Prozesse überall einfacher sind und die Arztpraxis echte Vorteile hat, die Apotheke und der Patient, dann wird das Ganze zum Fliegen kommen. Und da sind wir noch ein bisschen entfernt von.
2: Aber sagen wir mal, die Endverbraucherinnen, die sind ja schon weiter, also äh, die nutzen ihre mobilen Devices, Tablets, Handys ja durchaus äh, proaktiv. Glauben Sie, dass der Outlook insgesamt auf die Szene kommt? Sie haben ja in den Apotheken, wie Sie beschrieben haben, auch schon die Erfahrung gemacht, dass auch Ältere dann bei Ihnen doch eben ihr Handy in einer neuen Art nutzen.
0: Also es wird ein bisschen, wenn wir auch diejenigen sind, die diese Hilfestelle, diese Schnittstelle sind, dass man den Leuten sagt, so haben Sie das jetzt auf der EGK. Jetzt machen wir das mal gemeinsam und schauen Sie mal, das Rezept ist gleich da, wir können das gleich beliefern und, und, und. Wir müssen nicht nochmal zum Arzt oder vergessen das Rezept oder wir können es nicht lesen oder was auch immer. Es sollen ja auch weniger Formfehler möglich sein, dadurch, dass einfach die Software da besser gesteuert ist. Dann wird das natürlich schon ein bisschen was bewegen. Aber insgesamt muss, denke ich, vor allen Dingen für den Patienten, weil das sind die, die es ja ganz viel nutzen, der Vorteil ganz klar und deutlich erkennbar sein. Der kann natürlich in Voranfragen und Vorbestellungen liegen, aber das geht ja wiederum nur über die Gematik-App. Das war ja auch sinnvoll durchdacht, aber die App kommt nicht zum Fliegen, weil die Grundlagen, die wir aus datenschutzrechtlichen Gründen brauchen, äh, meistens nicht erfüllt sind. Und der Patient sieht wahrscheinlich nur begrenzte Vorteile. Äh, ich sehe... Ehrlich gesagt persönlich mehr Chancen auch in einer gut funktionierenden EPA, wo der Patient dann seine Informationen auch gebündelt hat, dem nächsten Arzt übertragen kann und, und, und. Und vielleicht gerne auch dort das E-Rezept dann angedockt ist. Aber momentan ist ja auch die EPA ein sehr trauriges und halbtotes Pferd, äh, weil wir da ja eigentlich nichts anderes drauf haben als ein paar Daten oder Bilder, mit denen man noch nichts anfangen kann. Also wir sind da echt noch ein bisschen in der Steinzeit und wenn wir es schaffen, das Feuer und das Rad zu erfinden, dann geht's vorwärts.
2: Definitiv. Wir hatten ja einen Wirtschaftsminister, der bat, dass äh, Ministergespräche ihm nicht mehr in sein Auto durchgestellt werden, weil er in Sorge war, dass er quasi auf Augenhöhe mit Ministern von fremden Ländern, dass er dann plötzlich keine Internetverbindung hat und dass man ihn dann nicht mehr hört. Aber das ist nur ganz am Rande. Unser Land ist da, sagen wir mal, nicht so optimal aufgestellt. Äh, schauen wir in die Zukunft. Wo und in welchen Rollen denken Sie die öffentlichen Apotheken im Jahr 2030?
0: Ja. Ja, also ich hoffe, dass wir 2030 weiter gestärkt äh, in der notwendigen Anzahl vorhanden sind, dass wir wirklich als niedrigschwelliger heilberuflicher Anlaufpunkt die gemeinsame Gesundheitsversorgung unterstützen können. Wir werden sehr viel mehr heilberufliche Tätigkeiten machen in Richtung eben Polymedikationsberatung, wie es in anderen Ländern schon gang und gäbe ist. Wir werden sehr viel mehr ärztliche Therapie unterstützen, um sie hoffentlich besser zu machen und sicherer und zuverlässiger zu machen und auch durchführbar den Patienten mehr begleiten, Arzneimitteltherapie, Sicherheit machen. Wir werden eine super Digitalisierung haben. Das E-Rezept ist ein Teil, was hervorragend funktioniert. Glasfaser ist kein Ding. Und wir werden sicherlich auch die leider immer noch bestehenden Lieferengpässe weiterhin managen. Und das mit Wertschätzung und Respekt, nicht nur seitens der Bevölkerung, wo wir sie haben, sondern auch seitens der Politik. Das wäre mein rosa Traum. Und wir alle wissen, dass Träume selten in Erfüllung gehen. Wir werden uns also irgendwo ein paar Stufen darunter befinden. Und wie viele Stufen darunter, das entscheidet sich natürlich mit den politischen Weichenstellungen, die auch gerade derzeit getroffen werden und da haben wir leider sehr viel Luft nach oben, was, wenn man es positiv formulieren will, ja auch die Chance ist, es besser zu machen. Aber momentan befinden wir uns gerade in einer sehr, sehr schwierigen Phase, auch was die politische Akzeptanz und Wertschätzung oder vielleicht auch überhaupt Kenntnis über das, was wir machen, anbelangt. Also von daher ist zu befürchten, dass es nicht ganz so pink wird, wie ich es gerade gemalt habe.
2: Die Lieferengpässe führen ja dazu, zu einer Renaissance der im Studium erworbenen Kenntnisse, wie man Arzneimittel herstellt. Und Wie finden Sie denn, dass dort in der Not dann sofort gesagt hat, Hups, die Apotheken könnten doch Hustensäfte äh, herstellen?
0: Genau, also es ist wirklich eine Renaissance. Das hätten wir uns auch nie träumen lassen, dass die Herstellung in der Apotheke so wichtig wird. Wir haben es ja bei den Desinfektionsmitteln schon erproben dürfen. Und es hat sich gezeigt, dass das deutsche System mit der niedrigen Gest niedrigschwelligen Erreichbarkeit und der dezentralen Struktur mit einzelgeführten Unternehmen da extrem belastbar und überlegen auch war, weil die Apothekenleiter eben anders vielleicht als in einem großen Konzern entschieden haben, ja, egal, koste es erstmal, was es wolle, wir fangen an zu versorgen, wir fangen an herzustellen, weil wir sind auch ein sozialer Beruf, wir haben den Beruf extra gewählt, weil wir auch meistens diese sozialen Kontakte haben und wollen. Und ähm, das hat man sich so nicht erwartet, auch in der Politik nicht. Und ähm, denke ich, wenn man erkannt hat, wie wichtig solche Strukturen und auch Kenntnisse sind, gerade in schwierigen Zeiten, Pandemie, Lieferengpässe, wir wollen gar nicht an andere Katastrophen denken, dann muss man alles tun, dieses System zu erhalten, zu stärken und auszubauen. Momentan wird leider genau das Gegenteil getan und ich denke nicht, weil man nicht verstanden hat, dass es wichtig ist, sondern weil man nicht verstanden hat, wie die ganzen sehr komplexen Zusammenhänge in einem Apothekenkonstrukt funktionieren.
2: Ja, Lieferengpässe führen zum einen zur Renaissance von Fähigkeiten, zum anderen gibt es ja jetzt den Referentenentwurf, wie mit Arzneimittelengpässen quasi langfristig umgegangen werden soll. Der Minister, Herr Lauterbach, hat es quasi zur Chefsache gemacht und viele Ankündigungen auch schon Ende letzten Jahres auf den Weg gebracht. Am meisten diskutiert jetzt vor allem unter Apothekerinnen ist eben die Tatsache, dass die Suche nach Alternativen, wenn ein verschriebenes Präparat so nicht äh, vorrätig ist, die Suche nach Alternativen soll mit einem einmaligen Zuschlag von 50 Cent honoriert werden. Wie finden Sie den Vorschlag und glauben Sie, dass der am Schluss im endgültigen Gesetz stehen wird und wenn nein, welche Summe wünschen Sie sich im Gesetz?
0: Genau, das sind viele Fragen. Ähm, sag ich mal, Als Kammerpräsidentin ist man ja immer darauf geprägt, das positiv zu formulieren. Also es ist ein Ansatz in die richtige Richtung. Aber natürlich reichen weder die 50 Cent für den Aufwand, den wir haben, aus. Also ich weiß nicht, wie viele Einladungen Herr Lauterbach schon von Apotheken bekommen hat oder Apothekerinnen, äh, ihm zu zeigen, was das tatsächlich in echt bedeutet. Und äh, es gibt ähm, Diskussionen, dass wir da in Richtung 20 Euro gehen müssten bei wirklich einem massiven Lieferengang. Passmanagement. Also irgendwo dazwischen wäre sinnvoller. Aber es geht ja erstmal darum zu verstehen, was tatsächlich in einer Apotheke alles sehr geräuschlos abläuft, damit eine Versorgung der Patienten überhaupt noch in irgendeiner Form möglich ist. Und Wir haben gerade vor Weihnachten oft genug wirklich die Segel streichen müssen und sagen müssen, es geht nichts mehr. Wir haben weder dieses Penicillin noch ein anderes. Es ist einfach nichts mehr da. Es gibt keine Fiebersäfte mehr für Kinder und und und. Also das war eine extrem katastrophale Situation, die sich auch auch nur wenig entspannt hat. Was neben der wirklich absolut unausreichenden und oft auch geringschätzend genannten Summe von 50 Cent steht und was fast genauso schwer oder noch schwerer wiegt, ist, dass die Möglichkeiten, die wir derzeit durch die Corona-Sonderregelung haben, Patienten mit Alternativen zu versorgen. Erstmal natürlich mit einem Präparat mit dem gleichen Wirkstoff, gleiche Stärke, gleiche Menge. Aber wo das nicht mehr vorhanden ist, dann durchaus auch mit einer anderen Wirkstärke, anderen Packungsgröße. Und wenn auch das alles nicht geht, dann aufgrund der gut ausgearbeiteten und gemeinsam auch mit der Ärzteschaft ausgearbeiteten Äquivalenzdosis-Tabellen durchaus auch äh, Austausch durch durcheinbar beispielsweise Antibiotikum aus einer ähnlich gearteten Wirkstoffklasse. Das sind Möglichkeiten, die wir jetzt haben. Und wenn wir die nicht hätten, wäre die Versorgungssituation in Deutschland noch viel, viel dramatischer geworden, als sie es jetzt ist. Und bei diesen Möglichkeiten soll massiv zurückgefahren werden. Da reicht das, was in dem Referentenentwurf drinsteht, absolut nicht aus, um die Situation, wie wir sie derzeit vorfinden, dann so handeln zu können wie bisher. Und diese beiden Sachen sind für mich die massiven Knackpunkte, vom Gendertext an den Heilmittelwerbungen äh, mal ganz abgesehen. Und da muss dringend nachgesteuert werden. Ähm, man muss sich überlegen, ob man einen Aufwand für allgemein den Austausch von Arzneimitteln einsetzt oder ob man wirklich nur die Lieferengpass-Situation, wie will man das aber differenzieren? Es ist ja auch ein Versorgungsproblem, wenn der Arzt in Urlaub geht, das Rezept ist ausgestellt und es gibt die Packungsgröße nicht oder ähnliche Geschichten, dann dürfte ich das jetzt aber nicht mehr handeln, sondern müsste den Patienten zurück zum Arzt schicken, weil an sich es kein Lieferengpass ist. Es gäbe ja vielleicht kleinere Packungen oder was auch immer, aber Gilt eben nicht als echter Lieferengpass, ist nicht auf der B-Farm-Liste, dürfte nicht behandelt werden. Der Patient wäre dann so lange nicht versorgt, wie der Arzt in Urlaub ist. Oder er müsste ein zweites Mal zu einem anderen Arzt gehen, was höhere Kosten verursacht. Und das sind alles so Sachen im Prozessablauf. Das versteht nur ein Apotheker vielleicht erstmal. Und in der Politik ist das schwer zu vermitteln. Aber das sollte uns gelingen, wenn da tatsächlich Interesse dran ist. Wir müssen also daran arbeiten, dass die Arzneimittelversorgung, die ja große Schwierigkeiten hat, aber durch die Apothekerschaft noch an vielen Stellen wirklich geflickt wird, dass wir diese Flickmöglichkeiten, diese Flickschusterei so beibehalten können wie bisher. Und das ist mit dem Referentenentwurf nicht erreicht. Er wirkt demotivierend, nicht ausreichend und würde die Versorgungssituation verschlechtern. Und das ist, glaube ich, auch nicht im Sinne des Ministers. Die stellen insgesamt das Gemeinsame in
2: Vordergrund, während andere Vertreterinnen von anderen Berufsgruppen ja eher, sagen wir mal, das Konfrontative in Vordergrund stellen. Ich finde das einen sehr guten Ansatz. Und wollte jetzt zum Schluss noch fragen, Sie sind Kammerpräsidentin, Sie sind an der Hochschule tätig, in der Weiterbildung tätig, Sie sind Autorin von Fachbüchern, Sie haben eine Apotheke und wie schaffen Sie das, wie ist Ihre Work-Life-Balance, wie entspannen Sie sich denn nach all den anstrengenden Aufgaben, die Sie?
0: Genau, also für mich ist das, gerade mit der Kammerpräsidentin, eine hohe Motivation, wenn man tatsächlich was erreichen kann. Manchmal gelingt es ja und das ist dann im Rahmen der Bedürfnispyramide dann sehr erfolgreich. Momentan sind wir eher so ein bisschen auf der Frustebene oder ich auch, weil ich gerade se nicht sehe, dass was in der Pandemie ähm, eigentlich so als Schwung in den Berufsstand auch von der Politik reingebracht worden ist, dass das jetzt übernommen wird, aber ähm, nichts zu tun ist ja noch demotivierender, da hat man aufgegeben. Ne? Und ähm, ja, ansonsten so entspannen, mit Familie lesen, spielen. Ich spiele sehr gerne Escape Rooms, liebe ich. Und vielleicht ist das ja auch eine Motivation, dass wir auch hier aus dieser Krise irgendwie gut rauskommen und das zusammenpuzzeln. Es muss eben auch Spaß machen, eine Vertretung äh, zu machen und zu übernehmen. Und äh, das macht es vor allen Dingen dann, wenn man was erreichen kann. Deshalb ja auch danke für die Chance, hier so ein bisschen das darzustellen, wo ich Möglichkeiten und Grenzen sehe.
2: Vielen Dank, Frau Dr. Kemritz. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch, ich wünsche Ihnen in Ihren vielfältigen Funktionen und auch beim Entspannen alles Gute.
0: Danke gleichfalls.
1: Wir hoffen, dass Ihnen diese Ausgabe von Einblick nachgefragt gefallen hat. Bitte schicken Sie uns gerne Anregungen und Fragen an Gesundheitsmanagement berlin-chemie.de.